0: Hola chicos, ¿qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de The Wellness Witch Podcast? El día de hoy es el primer día de marzo, lo cual es como que un motivo de celebrar desde ya porque para mí el mes de marzo es uno de mis meses favoritos del año porque es el mes en donde se celebra más que otros meses a la mujer. Yo creo que las mujeres deberían ser celebradas siempre por un millón de razones. Yo me considero mil por ciento feminista. Ahora les voy a un poco a contar más sobre la definición porque me he dado cuenta a la hora de hacer una encuesta a ustedes que algunas personas se sienten un poco incómodas hablando sobre ese concepto de feminismo. Algunas personas también están completamente en contra porque piensan que alude específicamente a ciertos extremos que son completamente opuestos a lo que ellas piensan. Y esto me da mucha pena porque siento que el término ha sido bastante como que no sé, flexible, por así decirlo, o definido de tantas formas que se ha vuelto tan amplio y muchas personas lo usan para su beneficio de distintas maneras. Y, y bueno, creo que de, desde el tema de feminismo pueden salir un montón de ramas que se abren hacia los lados y que pueden estar un poco más inclinadas hacia ciertos puntos de vista, ciertas opiniones y etcétera, ¿no? Pero en general, el feminismo en sí, como palabra, como concepto, tiene una única definición. Y creo que, para mí, desde mi perspectiva, desde todo lo que he investigado, de alguna forma se relaciona y se vincula estrechamente con la igualdad, la igualdad de género, la igualdad entre la mujer y el hombre, la igualdad que pueden haber en, en todos los entornos posibles de la palabra, ¿no? ya tanto como igualdad eh, económica, igualdad de oportunidades, igualdad de, de derechos, de estilos de vida, de todo. Entonces, siento que a partir de ahí de tener ese tipo de, de igualdad de libertad, de, de todo las personas han empezado como que a hacer un montón de equipos y campañas y, y propagandas y propuestas que tal vez ponen al género femenino en una posición mucho más alta como que en desbalance de los hombres en un intento por de alguna manera vengarse, hacer justicia a esta historia tan fuerte que hemos tenido y lamentable a lo largo de los años de la historia, de nuestras experiencias personales y todo pero yo creo que no lo justifica el simple hecho de querer bajar o sentirnos superior o inferior a otro género. Yo creo que lo que más vale acá es que podamos encontrar esa igualdad y de alguna manera salir y seguir adelante a partir de ahí, ¿no? Creando nuestros propios caminos y aprovechando todos estos cambios positivos y favorables que, aunque no están en todo el mundo, están empezando a surgir en un montón de sociedades importantes y significativas. Entonces, más o menos quería empezar este podcast contándoles esto que me parece bastante importante y diciéndoles o describiéndoles cómo se va a desarrollar este episodio en particular, que es uno que me emociona muchísimo. Entonces, vamos a empezar un poco, eh, bueno, dándole la bienvenida a este increíble mes de marzo, haciendo un poco de catch up, contándoles un poco dónde estoy ahorita, qué estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo, todo el chisme, todo el chisme, all the tea, eh, que sea relevante de esta última semana todos los updates. Después vamos a hablar un poco sobre todas las sorpresas que van a poder recibir y disfrutar y compartir a través de este canal y del Instagram de eh, The Wellness Witch Podcast a lo largo de este mes en un intento por celebrar al género femenino. Y también vamos a estar un poco eh, invitando... Bueno, eso ya les voy a contar después. Sorpresa, sorpresa. Bueno, después de toda la introducción vamos a pasar a la primera parte que va a ser donde yo les voy a leer... Las respuestas que ustedes me han dejado en la encuesta que compartí en mi historia de Instagram, respuestas que de verdad me han dejado bastante sorprendidas, algunas de manera positiva, otras de manera negativa, porque como les decía, cuando hablamos un poco del tema de, de la mujer, siento que la gente se sentía un poco más libre de opinar, cuando hablamos del término feminismo, Siento que han habido cero respuestas y todo el mundo me escribía aparte diciendo que tenía un poco de incomodidad, que no está 100% segura de qué se trata el concepto, que no se quiere meter en líos, que a veces le preocupa opinar, le da miedo, porque está como que de alguna manera exponiéndose, ¿no? A que las otras personas no juzguen o no critiquen o estén en desacuerdo. Y lo entiendo completamente porque es algo que a mí personalmente me ha pasado y que ahora estoy intentando revertir de alguna manera, ¿no? Y me encantaría, de verdad, me, me haría sentir un honor que ustedes, los que me escuchan, me consideren una pionera del feminismo o alguien que de verdad está activamente abocando por, abogando por esto eh, porque creo que es un concepto bastante importante eh, dentro de la definición real ¿no? del uh -huh. feminismo y la segunda parte creo que es mi favorita porque les voy a recomendar un libro espectacular que he conseguido aquí en Pamplona que se llama «Grandes mujeres de la historia» «Personajes entre el mito y el olvido que cambiaron el mundo» Es un libro espectacular que parece como una enciclopedia, que yo apenas lo vi, me enamoré, fue literal amor a primera vista, lo compré y lo he estado leyendo de a pocos porque cada cosa, cada dos páginas, cada carátula es una historia distinta de una mujer distinta que vivió en una época específica, que tenía una profesión específica que de una forma u otra ha hecho cosas que nosotros podemos gozar de sus acciones, ¿no? de sus resultados, pero que ella en vida tal vez no pudo hacerlo, porque estaba mal visto, porque en ese momento las mujeres estaban en una especie de, de mundo completamente distinto, opuesto al que vivimos hoy en día, de cierta manera, ¿no? no lo puedo decir de todo, no puedo generalizar porque yo estoy completamente consciente de que hay un montón de lugares y sociedades en donde lamentablemente todavía este tema del machismo sigue bastante presente y no tengo que irme muy lejos como para empezar a nombrarles lugares o sitios o experiencias personales que yo he tenido en mi día a día en donde simplemente me ha dado tanta rabia impotencia poder tener una experiencia así. Tal vez les compartan alguna experiencia personal, pero siento que eso es algo bastante como íntimo que nunca me atreví a compartir mucho. Pero, pero bueno, si es que entramos entre confianza entre estas mujeres de la historia y nos queda un poco de tiempo, tal vez me animo a compartirles alguna de mis experiencias. Y, y nada, y les voy a compartir dos historias en particular que me han gustado bastante de este libro. Si les gustaría que les comparta un poco más de historia, y lo convertimos en una especie de audiolibro para marzo me pueden avisar y de repente cada día les puedo subir una mini historia para que se levanten en la mañana y aprendan sobre una autora nueva o de repente a los que se han suscrito y al audiolibro, que estoy planeando todo el contenido lindo para los suscriptores pueden tener como que un poco más de historias recopiladas los fines de semana para que puedan disfrutar, escuchar, estar un poco más enterados de, del mundo, de la historia y agradecidos por todas estas mujeres que han sido olvidadas pero que han sido la clave para poder nosotros disfrutar de todos los beneficios, oportunidades y, y no sé, estilos de vida que tenemos hoy en día en la actualidad. Entonces, sin más, eh, sin más demora, aparte de invitarlos a suscribirse al podcast, que como les digo va a tener contenido extra especial para suscriptores y van a ser básicamente nuevos episodios a lo largo de la semana. Por un lado, biolibros y por otro lado también contenido bonito que estoy planeando con ustedes. Así que nada, quería dejarles eso ahí para que ustedes se animen a colaborar también y a suscribirse con el podcast y a la creación de este contenido valioso que siento que y espero de verdad los esté ayudando mucho a crecer como personas, a sentirse entendidos, a sentirse más inspirados, motivados y, y felices. Entonces nada, ahora sí, listo, listo, listo les voy a dejar el link abajo de la suscripción y sin más demora vamos a empezar con el episodio de hoy. Y bueno, parte 1, ya les había contado, el welcome del mes. Empezamos marzo, con este mes, si es que están por acá, por las Europas, como yo, en Pamplona en este momento exacto, llega la primavera, aunque la primavera parece bastante alejada de este momento porque... La verdad que hemos estado en un invierno bastante frío y considero que seguimos en la peor parte del invierno. O sea, hace un par de días empezó a nevar acá en Pamplona y hoy día me he levantado con hielo cayendo del cielo y la gente mirando por la ventana demasiado confundida como, ¿What the fuck? Tipo, ya debería estar cambiando el clima. Y ayer, por ejemplo, que tenía que ir a misa en la noche, me he congelado como nunca antes en mi vida. Era ese tipo de viento que cuando están en su cama se escucha como... Shh como una historia de terror, así que va volando y el viento suena fuertísimo y se choca contra todo esto, yo caminaba y se me volaba, eso que se, estás con tu paraguas porque está medio que lloviendo y el paraguas se te dobla para arriba y tienes que hacer como que un ángulo estratégico para que no pase eso, o cuando sientes que te vuelas y tienes que ponerte la capucha y caminar como que contra el viento, o sea, ese, ese tipo de hielo que te hace solamente querer estar en tu cama entre mantitas y no moverte ahí, es lo que he estado viviendo estos últimos días acá en Pamplona. Y la verdad es que yo he tenido la oportunidad, porque la he visto de esa manera como algo positivo, de tener estos días como descanso y estar acá como que en mi casa envuelta en mantitas literalmente. Y esto coincidió justo con que me vino la regla, un aplauso por favor porque esto se lo merece, después de literal un año y medio creo que no aparecía la señora esta... Pero era porque tengo varios poliquísticos y si están interesados en saber más sobre esto, sobre mi experiencia, sobre la salud femenina, sobre el ciclo menstrual, sobre la regla, los varios poliquísticos, de todo un poco y cómo cuidarte, les recomiendo ir a escuchar el episodio, no es anterior, es uno antes del anterior, tras anterior, más anterior, no me acuerdo cómo le decía de chiquita, pero en el que tenemos a Ana de Walnut Salud, en donde nos cuenta como experta de salud de la mujer y de salud integrativa, y nos comparte algunos tips ¿no? sobre cómo cuidarnos y cómo concientizarnos más sobre el tema para beneficiarnos en lugar de sentirnos como que débiles, vulnerables o, o mal. no, en Una posición de desventaja por tener que pasar por el ciclo menstrual cada mes o por ser tan irregulares y tener otros efectos secundarios que realmente nos afectan físicamente y emocionalmente también. Entonces les voy a dejar el link de ese episodio también abajo para que lo escuchen y también les voy a dejar el link del video de YouTube que he empezado a retomar en mi canal y ahora de repente no tengo eh, tanto contenido como antes de blogs y eso, que sí me encantaría que me digan si es que les gustaría ese tipo, si es que prefieren más story times o lo que sea pero lo que sí voy a empezar a hacer es grabar las colaboraciones que tengo y subirlas porque yo sé que muchos de ustedes se sienten más como dentro de la conversación cuando no solo nos escuchan, sino también cuando nos ven las caras, las reacciones, las risas así como que nos pueden conocer un poco más y sentirse parte de esta charla entre amigas, gente de confianza confidentes, expertos coaches, todo tipo de, de personas que de verdad admiro un montón y que creo que ustedes también lo van a hacer y, y creo que es algo más personal, no más íntimo, más bonito y es entretenido porque ahí cogen su copa de vino, su canchita, su chocolate caliente, su helado, lo que les provoque y se sientan, se relajan y se unen a la conversación que es en particular estuvo muy muy interesante. Pero bueno, como les decía... El invierno, unido con el invierno de mi ciclo menstrual, que si han leído el libro que les recomendé en ese episodio, Period Power, saben que el invierno es cuando los primeros siete días que te viene la regla y estás empezando a cambiar. Se me ha llenado como que el ambiente era gris y mis emociones eran más grises que nunca. O sea, yo estaba con todas estas emociones a flor de piel. Justo les escribí ayer un, bot, un, bot, un, blog en el, un post en el blog, un blog post en mi página web, que también les voy a dejar el link, de cosas para sentirme mejor cuando estoy triste y ahí de alguna manera como que me atreví a hacerle frente después de tantos días de sentirme de verdad depresiva con todas las emociones y con todas las cosas que me estaban pasando y sintiendo y que estaba viviendo a mi día a día, no solo por las reglas sino también a nivel personal y profesional y, y todos los cambios que estaba enfrentando que ya más adelante les contaré un poco más, y eso sumado a que salía por la ventana y me congelaba y no me provocaba salir y todo estaba gris y estaba cayendo nieve y lloviendo y yo estaba sola y era como que toda esta mezcla que sientes que es como un remolino que downward spiral que vas bajando y bajando y no tienes escapatoria recién ahora como que he podido levantarme tranquila ya me paró la regla como que ya empecé la siguiente fase que en el libro te lo explica lindo que es como la fase de primavera y me encanta porque justo en marzo empieza la primavera y fue como uff uh, por fin y me encantó porque entendí muchas cosas, o sea, me di cuenta que si bien sí es cierto que siempre pasan cosas que nos retan, nos sacan de nuestra zona de confort, nos incomodan, son injustas, que de repente no entendemos del todo en el momento y nos rompen el corazón o nos desilusionan, no es... Nuestra culpa, reaccionar de la manera que reaccionamos al 100%, porque la culpa también en gran parte la tiene, y no digo culpa, perdón, esa es una mala palabra, la responsabilidad, nuestro ciclo menstrual, nuestras hormonas, la manera en cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos, cómo nos estamos tratando durante cada etapa del ciclo. Y si se junta que te empiezan a pasar un montón de cosas retadoras cuando estás en el periodo de invierno de tu ciclo menstrual, que es cuando estás literal con la regla en ese momento y estás demasiado sensible, vulnerable, con más hambre a lo normal, un poco más ansiosa, de repente no duermes tan bien, de repente te sientes sola, de repente te deprimes, quieres llorar por todo, como que no tienes ganas de hacer deporte, de salir, de encontrarte con gente, te quieres meter y, o sea, se te junta todo... Realmente no es que estemos locas, no es que haya algo mal con nosotros, es que literalmente es nuestro cuerpo reaccionando y pidiéndonos que descansemos y que tratemos los problemas que tenemos adentro, ¿no? como que todo este proceso que está pasando darle el espacio de, de que suceda, darle la libertad, darle el lugar para que poco a poco vaya pasando el proceso y, y el ciclo pueda proseguir de manera más óptima entonces el simple hecho de tener ese libro al costado recordándome constantemente, asegurándome de que no estoy loca de que todo esto es normal de lo que estoy sintiendo lo que estoy viviendo, lo que me está pasando nos pasa a muchas por el tema de las hormonas y que hay un montón de formas de poder regular o ayudar a que esto no sea tan malo como parece me dio demasiada paz y tranquilidad y me ayudó a sentirme mejor y ahora que llega la época de la primavera del ciclo me pareció súper lindo, primero porque, como les decía, es como que también primavera acá, en Pamplona, soon, esperemos... Pero también porque es una etapa en donde ya por fin como que puedo salir de este capucho, de esta burbuja en donde me había estado escondiendo y descansando y recuperándome y sufriendo como que en silencio y salir de nuevo como a reencontrarme con el mundo, ¿no? Como que a estar de nuevo putting myself out there, o sea, lista para los retos, lista para enfrentarme al mundo, lista para continuar creando contenido, lista para recuperar mi fuerza, mi esencia, mi... Mi poder personal, mi autoestima, todo. Y la conexión que tengo, ¿no? La, la sociabilidad con el resto del mundo. Entonces siento que es algo muy bonito que disfrutas un montón cuando lo entiendes, cuando lo conoces y cuando poco a poco aprendes a, a manejarlo y a convivir con todo lo que está pasando, los procesos adentro tuyo y también afuera tuyo, obviamente. Entonces, nada, les voy a dejar para que escuchen eso porque siento que es súper importante y bueno, vamos a terminar esta primera etapa de la introducción eh, contándoles que el 8 de marzo es el Día de la Mujer y tengo un episodio muy bonito preparado para ustedes que todavía está en proceso, pero si todo sale como esperamos, va a ser un regalo espectacular en donde vamos a poder hablar de un montón de temas interesantes, importantes, que nos van a ayudar a sentirnos más empoderadas y felices y seguras y con un alto autoestima y entendimiento de nosotras mismas y de la sociedad en la que tenemos que convivir. Así que prepárense porque ese episodio va a ser increíble y además a lo largo de todo el mes también voy a estar haciendo lo posible para poner ese extra esfuerzo en cada podcast para ustedes tener como que ese valor agregado eh, que esté inclinado hacia las mujeres, no, hacia el mes de la mujer y las invite a celebrarse a todas las que nos sintamos mujeres. Y bueno, con eso terminamos la introducción y vamos a pasar a la primera parte que es conversar, hablar sobre las respuestas, que no se van a escapar de esta, que ustedes me dejaron en la encuesta que puse en mi story de Instagram hace un par de semanitas. Entonces, el story consistía en eso. Ah, y si quieren participar de estas respuestas, los invito a seguirme a The Wellness Witch Podcast en Instagram. Y ahí van a poder participar de todas estas encuestas y también van a poder compartir un poco más de cerquita cada episodio. Entonces, yo les puse, se vino una fecha importante y me gustaría preguntarles algunas cosas para compartir en el siguiente episodio. La primera pregunta era, para ti, ¿qué piensas que significa ser mujer? Lo primero que se te viene a la mente. Les voy a contar las que más se han repetido. Vida, me encantó. Ser valiente, me encantó más. Y organización por mil, también me encantó. <risa> Un sinónimo de mujer equilibrio y balance siento que están mil puntos estas dos ¿eh? y me da risa porque es como que la misma noción pero de diferentes palabras de diferente manera explicada algo que admiran de las mujeres las mujeres somos vida porque damos vida tenemos un sentido artístico innato siempre buscamos la armonía somos sensibles y podemos conectar más a fondo con el resto de personas que nos rodean interesante, me gustó Después, una mujer que las inspire mucho. Muchas pusieron mi madre, mi mamá, mi hermana, mi abuela, mi mejor amiga. Y también recibí una respuesta que era Victoria Santa Cruz. Me encanta. ¿Cómo definirían el término feminismo? Acá sí, ampay, porque nadie quiso contestar esa pregunta. ¿Cuál es su posición ante el feminismo peor? Ahí llegaban los mensajes, pero Loki directos a la bandeja y la gente un poco asustada, no las culpo, pero hay que cambiar un poco eso. En ventajas de ser mujer, cero respuestas. Y en desventajas, la mayoría tenía que ver con la regla. Gracias. Y luego, les puse un pequeño poll. ¿Cómo se sienten siendo mujeres en este año, en el 2023? No hay respuesta correcta. La mayoría contestó, sigo luchando por la igualdad y existen injusticias. Y la segunda mayoría, la siguiente cantidad significativa, fue feliz, satisfecha y empoderada. Las que menos tuvieron elegidas las categorías fue frustrada, juzgada, vulnerable, y nunca me había puesto a pensar en eso. o sea Me hace sentir feliz que sí piensen en eso, que no se sienten frustradas, juzgadas y vulnerables. Pero me da pena que tenemos que seguir luchando para alcanzar la igualdad porque existen muchísimas injusticias y es 100% cierto. O sea, yo estoy de acuerdo al 1000% con esto. Algo que les gustaría decirles, aconsejarles a todas las mujeres de hoy, estudien y descubren sus habilidades y nunca se cansen de luchar por sus sueños. Me pareció muy cute, muy lindo, muy motivador y siento que es importante escucharlo y recordárnoslo siempre. Y alguna experiencia como mujer que les gustaría compartir, algo que las marcó, las cambió, las despertó, las salvó o las hizo pensar. Y recibí una respuesta que decía, creo que viajar sola es de las experiencias que más me ha hecho crecer. Y me encantó también, ¿no? Porque viajar sola es como toda una experiencia nueva a la que no muchos estamos acostumbrados y no muchos hemos tenido la oportunidad de, de realizar, es simplemente ser tan independiente y estar sola y tener que cuidarnos sola y estar atentos de todas las cosas y ser más independientes, ¿no? Y unido eso también va el hecho de vivir sola o pasar un tiempo sola, no solamente como que el proceso de viaje y llego y alguien me recibe, sino tener esa experiencia de vivir en un lugar desconocido, nuevo, distinto, lejos de tu casa, de tu zona de confort y tener que aprender a tú poder sobrellevar cada experiencia, cada reto que se te cruza en el camino por tu cuenta, con todo lo que ya sabes, y que a veces no es suficiente. Así que sí, estoy de acuerdo al 100%, y, y me parece lindo que quieran compartir esto con toda la comunidad, porque yo sé que no es fácil abrirse y compartir puntos de vista, compartir sus experiencias, compartir todo, no su forma de ver las cosas. Si yo tuviera que responder estas preguntas, las voy a responder ahorita, no las he planeado, ¿para ti qué piensas que significa mujer? Yo pienso que es... no sé, una palabra que se me viene a la mente ahorita es resiliencia, 100% resiliencia, como que puede de alguna manera no ser tan, por así decirlo, como que, no sé, alinearse con todo lo que hemos estado conversando ahorita, pero siento que una mujer, la mujer de hoy en día es 100% resiliente, con todos los retos que tenemos que pasar en el 2023, con todas las cosas que que se cruzan nuestros caminos con todas las injusticias y como ustedes han dicho también, como que vulnerabilidades, frustraciones, cosas que simplemente no son como nos gustarían y cómo nos ve el mundo. Para poder ser mujer, pararse de frente y no tener vergüenza de serlo, hay que ser bastante fuertes, hay que aprender a sobrellevar las dificultades, hay que ser resilientes. Siento que ser mujer en el 2023 es sinónimo de resiliencia. Algo que admiran de las mujeres. Admiro de las mujeres su sensibilidad, que muchas personas la ven como algo malo, como algo negativo. Siento que las mujeres, especialmente cuando, no sé, son madres, tienen un hijo, a veces hasta una mascota, yo con mi perro soy mil por ciento así, desarrollan como que esta sensibilidad más extrema de ver más allá, ¿no? Como que esta intuición, este poder de, de saber cuando algo no está bien, cuando, cuando algo está mal o tal vez la, la posibilidad de ser un poco más empáticas, emocional, conectar más con, con esa parte de, de nuestro ser, que siento que, no voy a generalizar, pero los hombres son un poco más, como decirlo, prácticos, ¿no? Más simples hechos de, no sé, imagínense en el, la universidad o en el colegio, cuando pasaba como un drama entre hombres, se soluciona a los golpes, literal, o sea, se mechan me el puño, no sé qué, quien gana después ya se olvidan de eso, pasa. Las mujeres en cambio pelean con algo mucho más fuerte que los golpes que son con las palabras, con el chisme, con cosas o percepciones que tienen, con miradas, con emociones, como que juegan un montón con eso, con tratar de hacer sentir mal de alguna forma a la persona sin tener que llegar al plano físico, sino más al plano emocional. Y es más duro porque también no es algo que se soluciona de un momento a otro, es algo con lo que nosotros cargamos. Entonces, creo que por ese lado las mujeres obviamente no lo están usando de manera buena, pero siento que si le damos la vuelta al, al panqueque, como siempre digo, podemos usarlo para nuestro favor. El hecho de, de tener esa posibilidad, esa sensibilidad, esa... Esa, ese poder de, de sentir emociones que a veces son incómodas y de conectar más a fondo con ellas y de aprender de ellas nos da un valor increíble como personas, nos permite crecer y conocernos más y entender más al mundo y, y siento que ese es un punto a nuestro favor. La siguiente pregunta es... Una mujer que los inspire mucho, 100% mi mamá, tipo la bomba sexy, por favor, mi inspiración máxima. Y si tuviera que decir, por ejemplo, del plano digital, de la gente que crea contenido, de las influencias, de las celebridades, de la gente que no conozco pero que me inspira, creo que diría Valeria Lipovetsky. Me parece increíble su forma de, de ser, de crear contenido, de, de mostrarse tan transparente y auténtica ante la cámara. Me encanta, me encanta su forma de ser. Eh, ¿Cómo definirías el término feminismo en una palabra igualdad? ¿Cuál es mi posición ante el feminismo? ¿Me considero muy feminista, <risa> las ventajas que tengo de ser mujer creo que son infinitas, solamente que tal vez no las conocemos, no las aceptamos y no sabemos realmente cómo apropiarnos o utilizarlas a nuestro favor. Y estas pueden empezar, por ejemplo, con el simple hecho de, de conocer cómo funciona tu ciclo menstrual, literalmente, y hacer que juegue a tu favor, sabiendo cómo te sientes, qué está pasando en cada etapa de, del ciclo y no sé cómo, cómo puedes reaccionar ante eso de maneras que a ti te ponen en una posición de ventaja total contra el resto del mundo. Entonces creo que es importante conocernos. Eh, Desventajas de ser mujer. Siento que el machismo que existe en el mundo ahorita, siento que la percepción que tiene la gente, no solo los hombres sino también las mujeres, de, de una mujer, Siento que también hay un montón de cosas que faltan, como bien hemos dicho antes, injusticias, falta de igualdad. Cosas que nos ponen en una posición bastante incómoda y mala. Y algo que me gustaría aconsejarles o decirles a todas las mujeres de hoy, simplemente que inviertan tiempo en, en conocerse más. Que desaprendan todos los estereotipos que la sociedad, la publicidad, la historia nos comunica se desinformen de todo lo que realmente no vale, no es importante, no es como significativo, y ustedes mismas empiecen a crear una nueva definición de mujer que se alinee a quienes son ustedes y a quién quieren convertirse. Entonces, nada, simplemente como que dejar de lado el qué dirán, los estereotipos, las percepciones ya creadas, y empezar ustedes a conocerse más, a invertir en conocerse y en descubrir sus valores, en descubrir sus fortalezas y debilidades, y y eso, no hacer lo mejor que pueden con lo que tienen y con el lugar en donde están en este momento. Y nunca, como decían acá una de ustedes, dejar de, de soñar o de luchar por sus sueños. Que me parece lo más lindo y lo más importante. Y bueno, con esto vamos a pasar a la parte de recomendación de libros. Que me parece increíble. O sea, de verdad, que este libro que he conseguido hace poco me ha hecho tan feliz. Simplemente como que lo vi y fue como... Auxilio me desmayo tengo que leerlo en 321 ya. Porque siento que estoy tan desinformada. Tal vez puedo conocer los nombres, tal vez puedo saber brevemente sus historias de algunas mujeres que son tan importantes y de las cuales me siento tan agradecida por tenerlas y porque hayan luchado por nosotras y por nuestros derechos desde siglos atrás. Pero me da pena no conocer de todo cada detalle. No saber, o sea, no saber exactamente por qué le agradezco. O un poco más sobre su vida y su historia. Entonces siento que como en honor a todas estas mujeres tan increíbles, vale la pena investigar, indagar y conocer más a mujeres de la historia que realmente cambiaron el mundo y por ellas es que estamos como estamos y donde estamos hoy. La primera mujer que ha abierto al azar es Jane Austen. Nacía el 16 de diciembre de 1775 en el condado inglés de Hampshire. Jane Austen creció en una feliz familia numerosa. Apasionada por la lectura y la escritura desde niña, recibió una rudimentaria educación, aunque su padre, clérigo y tutor, puso a su alcance la nutrida biblioteca familiar. A los Sosten les gustaba organizar funciones teatrales caseras, muchas de ellas concebidas por la prometedora escritora. Autora precoz y moderna. Con solo 14 años, Austin escribió una novela epistolar y antes de los 25 ya había escrito las primeras versiones de sus futuros éxitos. Pero ningún editor quiso publicarlos, pues la joven no tenía fortuna ni contactos en el mundo literario. Su destino debía ser el matrimonio, punto, punto, punto. La familia pasó unos años en la ciudad de Bath, pero la joven novelista no recobró la inspiración hasta regresar a su querida Campiña tras la muerte de su padre cuando ella, su hermana y su madre quedaron a la merced de sus hermanos varones y únicos herederos. De vuelta en Hampshire, Austin llevó una vida tranquila y provinciana que le permitió retomar sus viejos manuscritos. Escribía sin descanso, aunque acordó con su familia no arreglar una puerta que chirraba para que si llegaba una visita pudiera esconder el papel y la pluma y sacar sus labores. Osten tuvo un amor juvenil, pero los padres de él impidieron la boda porque la escritora carecía de dote. Más tarde, a los 27 años, se prometió con el hermano de unas amigas, pero a la mañana siguiente se retractó. Aunque nadie lo entendió en su época, no quería casarse sin amor. Prefirió ser soltera y estar libre para escribir. ¿No podía ser infeliz? No podría ser feliz con un hombre cuyo gusto no coincidiera punto por punto con el mío. Él debe penetrar todos mis sentimientos. A ambos nos deben cantar los mismos libros y la misma música, decía Austen. Así decidió tratar de volver a publicar sus novelas y con el apoyo de su hermano Henry logró que un editor quisiera publicar. Sentido y sensibilidad, pero fue a condición de que ella corriera con los gastos. Apareció en 1811, firmado como una dama y fue un éxito inmediato. En 1813 vio la luz la versión definitiva de Orgullo y Prejuicio, su obra más famosa. Todo el mundo quería saber quién era esa dama, cuyas novelas cautivaron a miles de lectores y le proporcionaron a Austen unos ingresos propios. Salió del anonimato en 1814 con Mansfield Park. Dos años más tarde publicó Emma. Austen era feliz al ver su talento por fin reconocido pero una debilitante enfermedad se la llevó de forma prematura a los 41 años. Tras su muerte, se publicaron Persuasión y La abadía de Northanger, y se hallaron varios manuscritos más. Sus novelas están ambientadas en un mundo de la burguesía rural inglesa que ella conocía tan bien. Hablan de jovencitas que anhelan encontrar marido, pero lo que capta la atención del lector es la mirada aguda e irónica de la autora, una sutil observadora del entorno cotidiano, los detalles y la psicología humana. Austen es un clásico, pero escribe con ligereza, dotando sus novelas de un ritmo y frescura que siguen siendo modernas dos siglos después y han influido en el estilo de muchas autoras actuales. Por ejemplo, El diario de Bridget Jones de Helen Fielding es una versión libre de orgullo y prejuicio. Su familia no añadió su oficio de escritora al grabar la inscripción de su tumba. Aunque luego rectificó. Su propio sobrino escribió una biografía donde retrataba como una escritora aficionada que se avergonzaba por dedicarse a tareas impropias de una mujer. Como más tarde escribió Virginia Woolf en una habitación propia, si algo sufrió Jane Austen por sus circunstancias fue por la estrechez de vida que le impusieron. Una mujer no podía salir sola, nunca viajó, nunca anduvo en un ómnibus por Londres, ni almorzó sola en una tienda. Si te amase menos, sería capaz de hablar menos sobre ello. No hay ningún encanto que iguale la ternura del corazón. La vanidad y orgullo son cosas diferentes, aunque las palabras se usan de forma sinónima. A menudo. Una persona puede ser orgullosa sin ser vanidosa. El orgullo se relaciona más con nuestra opinión de nosotros mismos. La vanidad con lo que nos gustaría que otros pensasen de nosotros. Estas son frases lindas que tenemos a lo largo de esta lectura. Austin y Bronte. Vidas paralelas. La historia de Jane Austen mantiene fuertes paralelismos con la de las también inglesas hermanas Bronte, nacida en 1816 y 1820. Como ella, Emily, Charlotte y Anne eran hijas de un clérigo y apenas salieron de su pequeño mundo en la oscura región de Yorkshire. Sin embargo, concibieron novelas con gran carga dramática y profundidad psicológica que fueron publicadas bajo seudónimo masculino. Aunque el reconocimiento tardó en llegar, hoy en día, cumbres borrascosas de Emily y Jane Eyre de Charlotte se consideran clásicos de la literatura. Al igual que su predecesora, las Bronte murieron jóvenes. Y ahora pasamos a la cronología. En 1775 nace Jane Austen en Gran Bretaña. En 1811 publica Sentido y Sensibilidad. En 1813 publica Orgullo y Prejuicio. En el 14 publica Mansfield Park. En el 15, Emma. En el 17, fallece un 18 de julio en Winchester. En el 18, publicación póstuma de la abadía de Northanger y Persuasión. Su literatura revela lo cotidiano con detalle, mostrando así la sociedad en la que vivía. Vivimos en casa, quietas, retraídas, y nuestros sentimientos nos avasallan. Tardó más de una década en poder publicar las novelas que había escrito antes de los 25 años, y a pesar de vivir completamente aislada, Austen es una de las escritoras que más influencia han tenido en la literatura posterior. Pueden creerlo, o sea... Y me encanta porque además en el libro te van contando la historia con imágenes, con la línea del tiempo, con quotes o frases de sus libros y de cosas que ella sola escribió. Y en mi opinión, esta es una de las escritoras que yo más admiro. O sea, Orgullo y Prejuicio creo que by far es mi historia favorita. Y Mr. Darcy siempre será el amor de mi vida y mi corazón. Y, y ahora justo hace poco me compré el libro de Emma y quiero empezar a leerlo, me encantó. Me lo compré en Urban Outfitters en Barcelona y tenía una edición preciosa que está llena de flores, está súper bien como eh, dibujada, diseñada. El material del libro, de las páginas, está lindo, lindo. Y siento que va a ser un gran compañero de mis próximos viajes y aventuras. Y bueno, la siguiente persona de las que les quería hablar es Marie Curie, científica. Muchos de ustedes seguro que la conocen, estoy segura que sí, pero creo que vale la pena hacer una pequeña pausa para descubrir un poquito más a fondo su personalidad y su vida. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño situado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Marie Curie. Nacida en 1867 en Varsovia, desarrolló su carrera en Francia, convirtiéndose en la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera persona en recibir tal galardón dos veces. También fue la primera mujer profesora de la Universidad de París. Primera mujer ganadora de un premio Nobel. Nacida como María Salomea Stodowska, era hija de un profesor de física y matemáticas y de una ma maestra pianista y cantante. En aquel tiempo, Polonia estaba ocupada por Rusia y tanto María como su hermana tuvieron que asistir a una escuela clandestina para aprender la cultura polaca. Fue una brillante estudiante, apasionada por la física, la lectura y los idiomas. Tras graduarse a los 15 años y dado que las mujeres tenían prohibido estudiar en las universidades polacas, María se fue a Francia en 1891. Gracias a una beca, que devolvió en cuanto terminó su carrera, pudo estudiar en la Universidad de la Sorbona. En 1893 obtuvo la licenciatura en física con el primer puesto de su promoción y luego se graduó en matemáticas con el segundo. Un año más tarde conoció al que sería su marido, el profesor de física Pierre Curie. Pronto comenzaron a trabajar juntos, formando un equipo tan eficaz como armonioso en lo personal y en lo profesional. Pierre la limó a hacer su tesis doctoral sobre los recientes trabajos de Henry Becquerel y William bronte que habían descubierto que las sales de uranio transmitían unos rayos de naturaleza desconocida. Marie, con ayuda y apoyo de Pierre, investigó la naturaleza de estas radiaciones, descubriendo que no era un producto de reacciones químicas, sino que se debían a la naturaleza de la materia. Y me encanta porque acá al lado de, de esta historia sale una frase que ella siempre repetía, la vida no es fácil, para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar, y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa, y esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. ¡Wow! Tipo, la amo demasiado. En 1898 lograron aislar dos nuevos elementos químicos que bautizaron como radio y polonio. También estudiaron los materiales radioactivos, trabajando sin descanso en un humilde cobertizo, a pesar de que aquellos materiales les causaban quemaduras y llavas. En 1903, Marie publicó su tesis doctoral intitulada Investigaciones acerca de las sustancias radiactivas, obteniendo el doctorado con mención cum laude. El mismo año, junto a Pierre Curie y Henry Becquerel, recibió el Premio Nobel de Física por sus investigaciones conjuntas sobre la radiación. El 19 de abril de 1906, Pierre falleció atropellado por una carruaje. Marie destrozada se quedó sola con sus dos hijas y a pesar de que sus medios económicos eran escasos, rechazó recibir una pensión vitalicia. Pero sí aceptó hacerse cargo de la cátedra de física que su marido había obtenido en 1904. Segundo premio Nobel. Así se convirtió en la primera mujer que daba clases en la Universidad de la Sorbona. La enseñanza, el trabajo y el amor de sus hijas le dieron fuerzas para seguir adelante, a pesar de haber perdido a su compañero. Sin embargo, en 1911, emprendió una nueva relación con Paul Langevin, un hombre casado. Su fama de mujer brillante y austera se vio empañada por este escándalo y la prensa la llamó ladrona de maridos. Ese también fue el año en el que obtuvo el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos se convirtió así en la primera persona en recibir dos premios Nobel en diferentes campos. En 1914 fue nombrada directora del Instituto de Radio de París y se fundó el Instituto Curie. Años después se trasladó a Estados Unidos donde logró recaudar los fondos necesarios para comprar un gramo de radio. A pesar de su brillante trayectoria, ella nunca se dio importancia. Es más, al igual que su fallecido esposo, detestaba la fama y la vanidad. Era una mujer modesta y generosa que nunca quiso patentar el gramo de radio que con tanto esfuerzo logró obtener y que donó a la investigación científica. Creía que los demás científicos también debían poder beneficiarse de sus descubrimientos. También demostró su generosidad durante la Primera Guerra Mundial al organizar un servicio de coches con radiografías móviles para los soldados heridos en los hospitales de campaña. Enferma de anemia a causa de sus constantes exposiciones al radio que por entonces no se sabía que perjudicaba tanto la salud, Curie murió en un sanatorio francés en 1934. Fue enterrada junto a su marido, y año después ambos fueron trasladados al Panteón de París, la ciudad a la que tanto debían y que ellos tanto amaron. Irene y Yves, las notables hijas de los Curie. Las hijas de Marie y Pierre Curie heredaron un gran talento, Irene comenzó trabajando como ayudante de su madre en el Instituto de Radio de París, posteriormente llamado Instituto Curie. Casada con el asistente personal de Marie, tras la muerte de esta, fue nombrada directora de investigación de la Fundación Nacional de Ciencias, tras postularse en tres ocasiones. A su madre la habían rechazado por ser mujer y polaca. Ese mismo año, en 1935, ella y su marido fueron galardonados con el Premio Nobel de Química por su descubrimiento de la radiactividad artificial. Entregada apasionadamente a su trabajo, murió el 17 de marzo de 1956 en París a causa de una leucemia provocada por la sobreexposición a la radiación, igual que su madre. Yves Curie, nacida en 1904, también estuvo muy cerca de su madre, con la que vivía en París en su juventud. Ahí se formó como concertista de piano, actuando con bastante éxito, pero el verdadero reconocimiento le llegó como escritora, tras publicar una biografía de su madre en 1938, que se convirtió en todo un superventas. Curiosamente, su esposo Henry Richardson, LaBuis, Jr., también recibió un premio Nobel, en este caso el de La Paz, que le fue otorgado en calidad de director de UNICEF. Para poder manejar sus unidades móviles de rayos X, Marie fue una de las primeras mujeres en sacarse el carnet de conducir. Además de ser pionera en todo, fue una de las primeras madres trabajadoras preocupada por la conciliación familiar. Y en 1995 los restos de Marie Curie fueron trasladados al Panteón de París, siendo la primera mujer en ser enterrada en él. Con esto pasamos a la cronología. En 1867 nace el 7 de noviembre en Varsovia. En el 91 se muda a Francia para estudiar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Sorbona. En 1895 se casa con Pierre Curie y empiezan a trabajar juntos. En 1903 recibe el Premio Nobel de Física junto a Pierre Curie y Henri Becquerel. En 1906 se convierte en la primera mujer que da clases en la Universidad de la Sorbona. En 1911 recibe el Premio Nobel de Química en solitario. En el 34 muere un 4 de julio en el sanatorio saint yemot en la Alta Saboya Francesa. Con las ganancias del Nobel de Física, los Curie instalaron un nuevo cuarto de baño en su casa. Me encanta. Y acá, además acá nos muestran un montón de fotos preciosas de ella, de su familia, de sus hijas, manejando. Y me encanta porque me hace pensar un montón. O sea, este ya es el fin de la historia de Marie. ¿Qué tan diferente pueden ser estas dos mujeres históricas que hemos estado leyendo y aprendiendo más sobre ellas ahora? Pero sin embargo... ¿Cómo es que ambas han podido demostrar esa cualidad que yo tanto les digo que me parece sinónimo de mujer, que es la resiliencia, ¿no? A pesar de que hayan tantas cosas jugando en su contra, a pesar de que han tenido tantos retos por superar, tantas complicaciones, tantas desgracias que les han pasado, pérdidas, injusticias, hacían lo posible para salir adelante, para dentro del momento más oscuro y duro en el que se encontraban aferrarse a eso que tanto las llenaba, ya sea estudiar, ya sea escribir, investigar, hacer lo posible por tener un grado, sacarse su carnet de conducir, tener novelas, aunque no las quieran publicar, luchar, luchar constantemente para realmente ver que todo su trabajo tiene un valor y no solo para ellas, sino para el resto de la sociedad. Y qué lindo, qué honor para ellas sería... Saber que a día de hoy, en el 2023, hay tantas mujeres y personas en el mundo que las admiran, que hasta ahora las recuerdan con agradecimiento, con orgullo y las usan como inspiración o como impulso para ellas también luchar por sus sueños y por todo lo que se proponen. Así que nada, con esto acabamos el episodio de hoy. Espero que les haya encantado y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de The Wellness Witch Podcast. ¡Hablaos!